0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段呢，通过 FM 九五收听由舒心带给您的九五爱阅读。那今天呢，是我们的一档特别节目。在今天的这个特别节目呢，舒心是邀请到了杭州宋酒酒业有限公司的董事长兼技术总监，同时他还是杭州工匠，又是杭州香曲传统酿酒工艺非遗项目的传承人。呃，江亮江董事长，江老师，晚上好！非常的开心，今天有这样的一个机会，能够请到您来到我们的节目当中，和大家来做一个分享。谢谢。您看，在介绍您的身份的时候，呃，我们首先提到的是叫杭州宋酒酒业有限公司。大家可能都会非常的好奇，今天怎么还有在生产什么宋酒吗？您可以先简单的介绍一下你们的这家宋酒酒业吗
1: ？宋酒酒业，顾名思义就是做宋朝酒的事情。那么宋朝呢，在我们中国的历史长河里面。有三百一十九年，北宋一百六十七年，南宋一百五十二年。南宋在一百五十二年，对杭州来说意义非凡，嗯、因为它定都在杭州，叫临安，临时安顿。嗯、在这一百五十二年里，留下了很多我们后人值得尊敬的遗产，要去需要人去挖掘。那么，尤其是杭州这种城市，它承载着这样的一个历史使命。那么我们呢？呃，作为一个宋酒酒业有限公司，本人作为杭州工匠和非遗项目传承人，就是尊敬这个宋代的酿酒的记忆，因为在宋代有很多的人写了很多关于酿酒的专著，可能是在中国的历史长河里面是最顶峰的。所以说，我们值得去传承与发扬。比如苏东坡的酒经、豆瓶的酒谱。朱公的《北山酒经》，以及范成大的《桂黑酒志》，还有林鸿的《新丰酒经》等等等等，尤其是《北山酒经》，朱公的，嗯，它记录着中国酿酒所有文献里面的最全面的一部古代的啊
0: 。江总是从这个。呃，历代的这样的一些文献，特别是在宋代的这样的一些酒经当中，来讲这个宋代的文化的源远流长，对我们今天的影响。我是在很多的这个地方看到，有人说，如果在今天让你选择穿越回中国曾经的历朝历代的话，呃，您会更愿意去回到哪个朝代？其中相当大的一部分说，他们愿意回到南宋的那样的一个时期，就是从酒文化的这个角度来看。您怎么来理解这么多人？他们说愿意穿越回南宋当时这样的一个时代的背景呢
1: ？因为宋代这个生活美学是非常高雅的，从它的服饰、器具和生活形态，很多古画里面都呈现出来。我们可能现在都值得去追寻的，也可以说是中国现在文化自信发展的一个根的起源，可以这么说。
0: 您看啊，就是我们这两年整个的浙江省也在不断的强调这个宋韵文化。那您重新想要去恢复这样的一款宋酒，那是不是也是基于这样的一种呃对宋韵文化的追寻的影响，所以才想要在这个宋代的那些酒精当中，才要去挖掘出这样的一款呢？为什么可能在其他的朝代也会有，而您独独选择了在那个时期的一款酒呢？
1: 因为中国的历史上，酿酒历史是很久远的，有史料记载有五千多年了，有些说七千多年。我们的酒神可以说酒神伊迪和杜康，那么这两位就是我们说是中国酿酒的鼻祖了，鼻祖。嗯，那么宋代的酿酒，因为基于它的文化繁荣、经济发达、嗯、科技创新，一直领先着整个世界。将有记载的，关键在于记载、嗯。很多的史料记载的中国传统的酿酒技艺记载的不不具体、不充分啊、哦，断层了。那么中国的历史，改造会代的历史到后面是比较多的啊、哦。那么宋代的呃酒，在当时的史料记载有皇家的，有史料记载的，有考古发现的，并且有酒名的，还是比较少的。那么。在宋代又记载了这样的一个丰富的内容，包括五十四块名酒，嗯,嗯，嗯、有考古发现酒封，嗯，有蓝桥风月，有五，呃，蓝桥风月储五府言等等等等啊，还有诗词的记载，包括我们后来的《水浒传》小说里面都有记载的这个酒名，包括等等。所以说，我们很愿意把祖先很好的智慧和酿酒的记忆能够挖掘出来，比像。能够传承下去，作为中国传统文化的一个根啊，因为有根，谁会有创新嘛
0: ？那我们经常会听说，哎呀，这个人生开门七件事啊，柴米油盐酱醋茶。但是也有另外的一个说法啦，如果我们要做风雅的事情，那就是琴棋书画诗酒花。所以我不知道这么多年，您看您从最初的这个酒厂，然后到现在您开创了自己的送酒酒业，那。您可能更有体会了。酒在包括您在各个朝代的这些呃，对于酒精的那些技术当中，您觉得酒在中国人的精神生活当中，它扮演了一个什么样的角色呢？您个人的体会又是什么样的
1: ？从历史上说，酒都是一个高贵的产品，很多人祭祀啊，古代的祭祀啊，一些比较重要的节日里边呈现的。那么酒对现代人来说。它是一个情感的产物，它注入了中国人的情感。一杯酒，朋兄弟情，<笑>都很多是有这样的说法。对，在酒桌上的这个酒令那，那还有一个酒，对人带来一种愉悦的感觉。嗯，但是不能太悲，贪悲，对，就是喝多了当然是不对。嗯，就是说适量的饮酒，嗯，就带来人的一种愉悦的感觉。嗯、所以说，一个是对个体来说有愉悦，嗯、一个是对朋情感之间有连接。对。一个是历史有记载传承，所以说它能生生不息
0: 。其实我们现在到很多的这个各地的博物馆里面，看到中国的那些考古文化挖掘出来的，其实有很多的像从青铜的这个器具开始，哪怕陶的这种器具开始，就里面酒具就在里面占了一个相当大的比重哈、啊。也由此可见。呃，中国人的这个饮酒的历史、饮酒的文化，确实是源远流长。呃，就不要说在宋代的时候，这个瓷器的发展，在这个对于酒具的风雅的那种感觉，我相信在那个时候的这个宋代的酒文化，是不是还有一整套如今可能我们作为现代人所不了解的东西？嗯、呃，您是不是也可以给我们来做一个延展的介绍呢
1: ？因为在宋代的时候。皇帝不是有一句话嘛？宋徽宗、嗯、叫“雨过天青云铺处，是扮颜色夺将来”嗯。天青色，对。所以说他，嗯，那个简单中的高雅，作为这个整个朝朝代的生活美学，无论是服饰、器具，嗯，宋代还是茶与酒是在一起的，嗯，用具是一体的，他茶壶也是酒壶，嗯，它这样中午不喝酒喝茶用这道器具、嗯，晚上挂一个灯笼。开始有喝酒嗯嗯，晚上夜宵、夜餐可以喝酒，他有这样的规定。因为宋代是一个中国乃至到目前为止是整个朝代榷酒制度，就是专营的，国家生产，国家销售。老百姓如果想做酒，要问国家、政府去买这个曲酿酒的曲啊、哦，买了多少曲，你能酿多少酒。
0: 嗯，所以这一切都是在国家的统一的调配之下
1: 。他比如说他的酒楼，那么叫镇店和脚店。嗯，正店就是国有的，我们现在央企、国企；脚、啊、店就是现在民营的小饭店。那么他只有分销酒的权利，没有生产生产酒的权利。很多人听过一首诗，就是林升写的，嗯《第一，临安君，三味青山楼外楼，嗯，西湖歌舞歌舞几时休？”对，这“三味青山楼外楼”就是那个时候。重点的那个叫丰乐楼，林升坐在西湖游船上，右边看的是我们北高峰三味青山、啊，嗯，左边看的永津门卫的楼尾楼，啊，它前面是三层，后面是五层，所以楼尾楼就除此这首诗里面就记载的、嗯。那么这个酒店为什么要介绍一下？它正殿，它是当时相当于我们现在人民大会堂一样，就存在着接待的任务，哦、它有三百六十个宝箱。有四百多道菜，两百多道点心，有一千五百多号人在这里服务，就歌舞升平
0: 。哇，让我们脑补一下，就可以想象当年的这个三百六十多间的包厢里，呃，如此大的规模，呃，四百多道的这个菜品，那会是怎样的一种歌舞升平的景象哈、啊？也可以想象那个时候的酒文化在这个里面又扮演着怎样重要的一个角色了
1: 。他的酒在宋朝税收里面占三分之一，很厉害。一千四百万罐，根据史料记载，他就有百分之三十左右的税收
0: 。那江总，您是在什么样的情况下，哎，想要来最终复原了南宋时候的这个叫做？蓝桥风月的御酒呢？而且我知道您这款酒是获得了中国国际酒业博览会的一个最佳的新产品奖。那在当年那么多的酒里面，您为什么独独选择了蓝桥风月的这一款酒呢
1: ？因为宋朝有五十四款名酒有记载的，那么蓝桥风月其中之一。因为蓝桥风月对杭州这个城市特别重要，因为是湖杭和江酿有记载。出自于皇家血统，比如说那个时候有《武林旧事》，西湖老人繁生了，都说“蓝桥风月出吴府宴”，说明这个酒在当时的一个地位，并且它又比较详细的记载了皇家的吴王和家酿的，然后雪泡梅花酒的，然后包括在《水浒传》里面都有记载，后人的包括吴敬的诗词“蓝桥风月两相望”，这都有记载。哦、所以说。嗯当时这个蓝桥风月，这个酒在当时的历史上也是很有名的。那么，因为这么有名，有这么多史料记载，包括他考古这酒封里面又又发现蓝桥风月，并且有酒封里又发现梅花、上品、三白泉、味三米等等这些内容，就足以证明了这个酒蓝桥风月酒对当时宋代、对现在的杭州、对杭州的意义是非常的。那么，作为我们新新的杭州人，嗯，就更有义务在挖掘这个《南桥风雨》，把它重新呈现，嗯，也作为一个中国文化自信的一个内容，使它能够把杭州这个城市的琴棋书画、诗酒花茶的内容进行丰富的做一点贡献。
0: 啊、呃，我上回来品尝到您，呃，复原的这一款蓝桥风月，是在您在河坊街的开设的南宋酒艺馆里哈、啊。呃，我特别特别感到这个新奇的经历，是在那边当穿上了宋服。呃，那种宽袍大袖的感觉，我觉得顿时让你的举手投足好像有了不一样的那种风韵的感觉。而且当时在您的南宋酒艺馆里面，因为还有古琴的演奏啊，呃，还有其他的像整个的一整套的这个非常呃精细的考究的非常具有美感的酒具，我觉得搭配在一起，这个好像跟我原来比如说在一些应酬的场合。大杯大杯的，大家那种干杯喝酒，那种狂放的豪饮，诶、哎，我觉得有一种特别不一样的风雅的感觉。所以我也很想知道，您看您复原了蓝桥风月，然后又打造了这样的一家南宋酒艺馆，呃，您是出于什么样的考虑？特别想要在什么样的一种状态下，好好的来复原当时这样的一种，我们应该要值得去汲取的酒文化呢？嗯
1: ，因为宋代啊。这个生活美学是很高雅的，要久远了，很多人都忘记了我们宋代这个这么高雅的生活美学和品味。你像汉唐有兵马俑在西安，对，可以呈现这个英雄、嗯、豪迈这个场景宏伟。像明清时代有古宫，这个皇宫，这个皇家气派。嗯，但宋代恰恰留给我们后人的很多的东西，但是没有一个。场景是能感知得到，我家是说有画面感。那么我们就是想，宋代这么好的文化，我们嘴巴说人家看不见、嗯，想象不出，我们先人是如此有品味的生活，对生活美学是如此的追求、认可。正好有这样的一个机会，在我们这个杭州的南宋御街啊，打铜巷这个地方三十五号，嗯，就这种老宅，就把宋代的,的。美学、生活美学呈现，嗯、它服装、仪式感、器具，那喝酒，包括他的家具的陈设、嗯嗯，基本上是以宋式家具的官制而制定的，嗯、然后把宋代的酒食茶艺，这种融合到生活美学里面呈现出来，是人家在这里面通过这一场穿越式的感知、嗯、感受。能够了解更好了解我们先人的生活美学、嗯
0: ，所以我觉得这种体验极其的难得。如果正在收听我们节目的朋友，我觉得真的很有必要到这个南宋御街的南宋酒艺馆，来上这么“偷得浮生半日闲”的穿越之旅哈。这个感受，我觉得一定是非同凡响的。说了这么长时间的宋酒呢，到底在宋代的时期，酒文化在人们的生活当中扮演着怎样的角色呢？我们不妨通过这样的一个插件呢，更详细和全面的来了解一番
2: 。对于宋代而言，酒文化的确占据了很重要的位置，上至皇亲国戚、达官显贵，下至商人、农民、平头百姓，几乎所有人都钟爱这种特殊的饮品。而在这之中，有一类人对酒的热爱超出了其他阶层，就是宋代的文人们。甚至可以说，酒文化的繁盛对于促进当时的文学创作起到了至关重要的作用。文人以酒作为一种传播媒介，通过这种奇妙物质的催化，创造出了更多的文学作品。唐代的文人喜欢豪饮，对于酒的渴求几乎到了癫狂的状态。到了宋代以后，虽然酒文化的发展更加繁荣了，但是宋代文人更加推崇一种半酣微醺的状态，因为在他们看来，这样的饮酒方法才能使文学创作迸发出不一样的激情。那么，在宋代，酒在文化生活中具体扮演了怎样的角色呢？一，在酒中寄托相思，古往今来。文人志士们在表达自己的相思之情时，会运用到很多不同的意象，比如月亮和杨柳。而到了宋代之后，文人开始运用酒的意象来寄托相思之情。宋代的永久诗词数不胜数，其中最令人感叹的算是柳永的《雨霖铃》了。他在词中写道：“多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？”杨柳岸，晓风残月。你看，酒的加入使得这份相思的哀愁变得更加的沉重。二，借酒抒发自己的情志。宋代虽然是一个大统一的局面，但是前朝留下的民族矛盾却十分尖锐，甚至一触即发。这时，充满忧患意识的饮酒诗词开始大量出现。在这其中，就有一首张绍文的《泪江月》，深刻地将豪情壮志寄托于酒中。他在词中写道：“举杯呼月，问神今何在？怀山隐隐。”短短几句，抒发了诗人的苦闷之情。三，花前月下，借酒烘托欢乐的气氛。如果表达相思、寄托情怀是一种消极的饮酒状态的话，那么酒所表现的花前月下的快乐氛围，才是它最为人们所喜爱的理由了。宋代的文人们在饮酒时，往往会同时进行赏花、赏月的活动。苏轼的《水调歌头》就表现出了浓烈的感情：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？”像苏轼这样将情感融于酒中的例子数不胜数。四，酒文化创造了丰富的词牌名。在宋代，文人聚集在一起吟诗作乐时，都一定要喝上两杯。单纯喝酒无趣，也就添点乐子。这个时候，文人作诗输了的要喝酒。正是因为这种酒文化，才有了调笑令。天仙子、水调歌等众多词牌名固定下来，这对中国文学具有深远的影响。而在四大名著之一的《水浒传》里，前后就总共出现了六百多次大小酒席，既有厅堂中的觥筹交错，又有小酒家里的推杯换盏，向后人呈现了当时一幅丰富的酒国风貌
0: 。通过前面的采访，您是不是也感受到了那句话？说的就是，没有一个朝代比宋朝更懂得美，没有人比宋人更懂得生活。今年电视剧《梦华录》的热播，更是让很多的人啊梦回宋朝，对宋代的生活方式也生出了无限的向往。那么，作为获评了杭州工匠的江亮先生，他是如何与酒结缘，又是如何在对酒文化的开拓的过程当中，找到了自己的人生方向的呢？他对于学习技术，对于人生的选择，又有着怎样的思考？欢迎在明晚的同一时间呢，继续来关注九五爱阅读，来听一听我们这次专访的下半部分。好了，感谢收听，我们今天的节目呢就暂告一个段落。明晚的同一时间，节目当中我们再见。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐，<笑>说说话。比如读一本好书，读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花
2: 。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在声音飘扬的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五浙江经济广
1: 播九五爱阅读舒心主持。